0: La columna de la doctora Gabriela Novelo es presentada por Clínica Capilea Uruguay. Aquí comienza tu cambio. Muy buenos días, doctora Gabriela Novelo, que ya tiene un montón de títulos, pero ya es parte de la casa, ya es columnista acá de, de Entre líneas, así que simplemente así le damos la bienvenida a Gabriela. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Eh, bueno, Gabriela, la última columna ya hemos hablado sobre alopecia. Eh, lo que se significaba cómo es, cuáles eran los trastornos cómo es que se llegaba ahí cómo es que, cómo es que llegabas a o sea, por qué es que a veces te, te, tenemos los hombres Calvicia, inclusive algunas mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos calvicie. Este, y bueno, hoy empezamos a hablar sobre los, los tratamientos, ¿no? De la, de claro, hicimos sí. la introducción
1: de qué consistía, cómo podíamos tener, eh, acceder a un diagnóstico, que era lo más importante, y un pequeño paneo de las diferentes alternativas que podíamos llegar a tener. Ya es momento de Bien. irnos a la, a, a la solución. A
0: las manos, ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos? El
1: SOS de los mensajes que llegaron el otro día decían, bueno, sí, perfecto, tengo todo eso, me voy a ir a hacer el diagnóstico, pero ¿y ahora cómo sigue la cosa?
2: Bárbaro. Sí, ahí está. Una vez que se hace el diagnóstico, que es clínico, hay que hacer también tricoscopía o, o algo, en algunos casos puede requerir eh, biopsia. Una vez de hacer el diagnóstico, eh, hay opciones de tratamiento en base al diagnóstico. Por ejemplo, en una alopecia androgenética, que es la más frecuente de todas, sí, ¿no? se puede comenzar en sus estadios iniciales con eh, plasma rico en plaquetas con, y con mesoterapia, que se pueden alternar. Eh, y en los casos ya un poco más avanzados, en donde ya hay una zona más eh, como cal, con calvicia importante, o sea, con una alopecia que se nota, ya el cuero cabelludo, ¿sí? En donde ya hay una preocupación mayor, se te puede plantear lo que es el implante capilar. Sí, ¿sí? que el implante, hay varias técnicas, eh, las que hacemos nosotros es la técnica FUE, que en sí la significa extracción de unidades foliculares, es la técnica pelo a pelo, en donde no quedan cicatrices evidentes en el área de adora. Esto lo que hace es una redistribución capilar. Se obtienen unidades auriculares del propio paciente, de una zona en donde no tiene tendencia a la caída, como es la zona por detrás de la nuca y por detrás de la, del pabellón auricular. De ahí se obtienen las unidades eh, unidad por unidad y luego se va a colocar, eh, en base a, a la zona de alopecia que tenga el paciente, se hace un diseño específico, que esto es clave, un buen diseño, y luego se coloca pelo a pelo.
0: Una pregunta, porque una, una pregunta, ah, dice, se coloca pelo a pelo, pero ¿cómo, cómo, cómo es el injerto? ¿Se, se puede explicar un poquititos este, eh, cómo, cómo sería el injerto? ¿Cómo es que se coloca dentro del, de, del, digamos de, del folículo? ¿Cómo, cómo, cómo es la técnica?
2: Ahí está, nosotros obtenemos las unidades con, un, eh, con una pieza de mano, que es como un motor manual, sí. y eh, también hay otras opciones que es con un robot, hoy por hoy eh, la, 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 la maniobra con, con la pieza de mano es mejor en cuanto a eficacia y, y técnica que el robot porque la pieza de mano logra sacar con mejor precisión la unidad folicular sí. y además el defecto, el área de en, en la zona, queda casi imperceptible, para decir Bien. imperceptible clínicamente. Esto es en bloque quirúrgico, quiero aclarar eso, no es muy importante, que esto tiene que ser en condiciones de bloque quirúrgico y debe ser realizado por especialista también, es importante que se haya formado en, en la técnica y eh, hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública solo habilita a que este procedimiento sea realizado por cirujanos plásticos y dermatólogos. Uh -huh. Bueno, aclarado eso, continuamos con la técnica que es. Entonces, una vez que el paciente está boca abajo, eh, se realiza la extracción eh, con, eh, con esta pieza de mano, unidad por unidad, que se pueden obtener hasta 3.000 y 3.500 unidades foliculares en un procedimiento, en donde puede haber cada unidad folicular puede obtener, como hemos mencionado, un bulbo hasta cuatro bulbos, que esto va a depender de la calidad del de, eh, cuero cabelludo del paciente. Una es que se obtiene todas esa cantidades de, de unidades foliculares, va a haber otro equipo en paralelo, ordenando las unidades y clasificando las unidades, y luego nosotros, el, eh, se va a colocar el paciente boca arriba, se hace el diseño, eh, entonces, hemos mencionado, también con anestesia local en la zona, ya sea en lo que es la zona frontal, en el caso de que el paciente tenga entradas, o en las mujeres que pueden tener una menor densidad de pelo en esa zona, o sea, en la región uh -huh. frontal, o en los casos de que el paciente sea en la coronilla, en la parte del vértex, se hacen especias en esa zona. Y se hace el diseño y se coloca eh, con unas pincitas unidad por unidad también eh, en la unidad folicular. O sea, es una técnica muy manual, sí eh, en donde la colocación y la orientación del bulbo de pelo, es clave para un buen diseño.
0: Bien. Eh, eh, por ejemplo, yo me imagino que estoy en el consultorio contigo. Lo primero que te pregunto es cómo, o sea, para mí, ¿no? Yo, yo soy medio asustadizo, me da un poquito miedo el sí. tema del dolor y eso. ¿Cómo, cómo es el tema? O sea, es, es sufrir dolor, esto es con anestesia, ¿cómo funciona? Para la gente que tiene miedo, ¿no? Que dice, pa, esto va a doler.
2: Eh, no, realmente el procedimiento la parte que a ver, sinceramente ¿no? que puede molestar un poco es la colocación de la anestesia Ajá. pero es que es con anestesia local es así infiltrativa, es como cuando uno va al dentista y se coloca claro. la anestesia ¿no? o sea, sí. es ese momento, que son unos minutos eh, al principio del procedimiento serán cinco minutos, que es la parte que molesta Ajá. y luego cuando se coloca boca arriba que se va a hacer el diseño y, y la anestesia en la zona receptora también es esa, esa, ese momento de la colocación de la anestesia Después, durante todo el procedimiento, no va a doler y en el posoperatorio no duele.
1: Gabriela, ¿cuánto dura más o menos el procedimiento? Obviamente sí. que según la zona y, y el trabajo que se haga, pero ¿en promedio?
2: Entre 5 y 6 horas, eh, y en los casos en que, por ejemplo, se hace todo entre pelo en los pacientes mujeres o en hombres que no quieren rasurarse todo el cuero cabelludo, que también es una alternativa de hacerlo todo entre pelo, uh -huh. ahí puedo durar un poquito más porque, bueno, el pelo eh, hace que genere un poquito más de dificultad. Ahí estamos entre seis horas... ...seis horas y media el promedio del procedimiento. La gran
1: pregunta es qué pasa después. Hicimos el procedimiento... ¿Hay algún tipo sí. de cuidado especial? ¿Empiezan a verse lo que todo el mundo quiere saber, los resultados, a partir de cuándo?
2: Bien, es algo progresivo, ¿sí? Eh, en sí, los primeros tres días son los de mayor cuidado, donde el paciente no se puede lavar la cabeza, no se puede mojar, ¿sí? Tiene que tomar medicamentos, que en realidad es el preventivo, los antibióticos preventivos uh -huh. y calmantes, eh, sobre todo antiinflamatorios, ¿sí? Es 12 uh -huh. Porque como mencioné, no, mole, no no duele. Puede llegar a molestar un poco el área dadora, pero el área receptiva en la zona que se implanta, no va a doler nunca. Va a tener que dormir con dos o tres almohadas los primeros tres días, también como medida antiinflamatorio. Después, eh, el lavado de la cabeza, eh, el primer lavado lo hacemos nosotros acá en la clínica, eh, al tercer día después del implante, y ahí le mostramos cómo tiene que hacer, porque eh, sí, al principio hay que tener cuidado con, con el lavado de, de la cabeza. Eh, actividad física que muchas veces nos preguntan eh, algo localizado caminatas y ejercicio local a la semana ya puede empezar a hacer el, el paciente y lo que es impacto por ejemplo correr, eh, jugar un partido de tenis eh, en, un entrenamiento más funcional a los 15 días ya, ya puede empezar a realizar y sumergir su cabeza por ejemplo en piscinas mar, sauna, eh, exposición solar directo eh, como quien dice vida normal es al mes pero es algo progresivo, no les genera eh, inhabilitación en, en su actividad, como quien dice, laboral, porque a los tres días ya puede estar, eh, o al otro día va a estar un poquito inflamado, pero ya puede estar en, en actividad eh, laboral. Se puede colocar un gorro, por ejemplo, eh, a los tres días después del procedimiento. En sí, vida eh, social y laboral capaz que al tercer día. Y los
1: sí. resultados progresivos también.
2: Sí. Los resultados, los resultados si sí, es progresivo, esto o sí sea, hay que tener un poquito más de paciencia eh, y que... Eh, Tampoco es que de un momento a otro empieza a crecer pelo, es algo progresivo, a partir del tercer mes, después del procedimiento empieza a aparecer eh, el pelo implantado y se hace evidente 100% al año.
1: Tengo una duda, eh, esto que vos decías hoy de, vamos a poner el caso de un hombre porque intrapelo es que decís, ¿cómo se dice el término para, para cuando trabajás con sí. el cabello?,
2: entre pelo, entre, entre pelo. el pelo que está en nato de la zona.
1: Pero en general en los hombres uno ve que se rapan. Eh, el raparse es previo a este procedimiento. ¿Hay instancias o es algo diferente lo que yo he visto de algunos que tras hacerse el procedimiento un tiempo después se vuelven a rapar?
2: Eh, nada, no, lo que sucede muchas veces es que después del procedimiento eh, en el 95% de los pacientes es muy frecuente que tengan un shock loss, es que se cae el pelo, uh -huh. eh, por como quien dice, por estrés local, en donde eh, el pelo que se implantó, o sea, el tallo que se implantó se cae, pero queda el bulbo en la profundidad uh -huh. y el resto puede sufrir también un poquito de uno, lo que se llama un efluvio telogénico de caída. Pero eso es transitorio, entonces capaz que da la sensación de que se vuelven a rapar, pero en general no es que se rapa. Ah, hay, un, hay, hay un paciente inicialmente que sí se rapa, y el otro que se hace todo entre pelo, pero puede llegar a tener un poco de fluvio telogénico, o sea, de caída y, y de shock loss, que se hace como, como evidente como menos densidad. Eh, en sí, eh, el paciente después deja el crecimiento normal y se puede cortar el pelo como quiere eh, en la evolución, ¿no?
0: ¿Hay algún tipo, de, por ejemplo, que haya tenido alopecia? Este, de algún tipo de alopecia que eh, a pesar de que se injerte el folículo eh, capilar eh, después se pueda perder porque bueno está eh, eh, tipo estrés o algo así y te sigue afectando y igualmente Bien. después del implante <coughs>
2: Sí, a ver, está lo que es la alopecia androgenética que es la más frecuente tanto sí. en hombres como mujeres sí. tiene una, una alta tasa de seguridad y vitalidad del bulbo piloso en donde como es un autoinjerto y, y la zona receptora tiene buena vascularización las chances de que se pierda son mínimas Bien. y bueno, la biología ¿viste? y la medicina no son no es una ciencia exacta ah. entonces puede llegar a pasar pero no no es no es, lo, no, no es el promedio y no es lo frecuente de, de esta patología en sí en general tiene un resultado y una eficacia muy alto lo que puede pasar es en el otro tipo tipo alopecias que estamos hablando, que son las alopecias cicatrizales, que es otra causa de, de alopecia, en donde hay una patología en el bulbo piloso en donde se sustituye el bulbo piloso por tejidos eh, cicatrizales, y dentro de ellas hay muchas opciones que, si quieren, en, en, en otra columna podemos hablar, que es, eh, por ejemplo, las alopecias por un lupus eritematoso cutáneo por líquen plano, por una, fibroma, eh, una alopecia frontal fibrosante o una pseudopelada de Brock. Y hay otras más también que pueden ser por, por otras patologías. Estas tienen una, eh, un, una seguridad o un rendimiento del implante capaz que un poco menor. Entonces yo le digo a los pacientes, cuando se le hace el implante a estos pacientes, que sí se puede hacer. Sí. El tema es la oportunidad. ¿Cuándo hacer el implante en estos pacientes? Cuando ya tenga eh, estable su patología de base, ¿sí? por lo menos por dos años estable, y ahí recién se puede hacer el implante. Y las chances de, de, de que prenda el implante son un poco menor que en los otros casos. Si en, 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 en alopecia androgenética es un 95%, en los pacientes que tienen alopecia cicatrizal, ya en una etapa estable de su patología, eh, en sí el porcentaje está ronda entre un 70 y 75%. Entonces capaz que en estos pacientes, a los años, puede perder un poco y capaz que se puede plantear un segundo implante. Pero es en estos casos muy puntuales que estamos hablando un tres por ciento de todas las alopecias y en sí puede ser eh, un uno o dos por ciento de este tipo de alopecias que
0: puede sufrir esta tarde. Qué interesante, la verdad que escucharte me da ganas de seguir escuchándote toda la mañana, porque hay un montón de temas, ya, ya me, me nombraste otro, otra salopecia y quiero seguir escuchando, sí. pero vos tenés que entrar a operar ahora, tengo entendido, y, y, la, sí. y la columna va hasta las 9 de la mañana y tenemos la pausa, así que te queremos agradecer Realmente. muchísimo por este tiempo, eh, y, y bueno, ¿cuál sería el próximo tema para, para seguir la próxima? ¿Querés hablar con
2: y ese lo que lo, lo, o sea puede ser eh, alopecia otro tipo de alopecias y para después pasar sí. a un tema más de, de, de cirugía estética si quieren a hablar de las alopecias cicatrizales que en sí eso. es un porcentaje muy bajo pero el paciente está y es importante que sepa que tiene una solución
0: perfecto eso está ¿Sí? buenísimo está perfecto Entonces, seguimos la próxima seguimos con esa alopecia cicatrizal y después seguimos acá con con otras cirugías estéticas muchísimas gracias Gabriela espectacular un, mucho gusto
2: en estar con ustedes igualmente